0: Muy buenos días, estamos en un nuevo podcast de Emisión coblencial me encuentro junto con Federico Jaime. Federico, ¿cómo
1: estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: En el programa de hoy recuerden también escuchar nuestro programa de radio todos los miércoles a las 9 de la mañana por FM 99.1 y estos podcasts que grabamos eh, una semana antes, unos días antes, que aparecen en la página web radiocasal.com.ar bueno, el tema de hoy son las cadenas globales de valor. ¿Qué son y para qué sirven y por qué pueden servir mucho para América Latina? Y esto en base a un conversatorio que se dio a principios o fines del mes de marzo en el Banco Interamericano de Desarrollo y el trabajo que realiza la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, Chile, con la cual estamos vinculados y juntos trabajamos en el corredor bioceánico Puerto Murtiño, puertos del norte de Chile. Las cadenas globales de valor son el conjunto de actividades necesarias para generar un producto o servicio desde su concepción hasta la venta final, incluyendo también el reciclaje de los residuos después de su uso. Las cadenas globales de valor pueden ser entendidas como una nueva forma de funcionamiento y organización de las redes transnacionales. En otras palabras, puede ser asumida también como un conjunto de actividades económicas consecutivas en diferentes países o regiones que interactúan en una dinámica conjunta. De esta forma, se podría decir que un producto final deja de ser Made in el país que corresponda, sino que lo podemos describir como Made in Mundo.
1: Un factor de desarrollo de, la, de las regiones de un país es su conectividad con el resto del territorio nacional y el exterior. Las rutas existentes que vinculan... Territorio de países vecinos, sumada a los potenciales vías de conexión que pueden relacionarse con las obras existentes y eventualmente con terminales portuarias, van configurando corredores internacionales conocidos en Sudamérica como corredores bioceánicos. Esta conectividad toma en cuenta complementariedades socioeconómicas, logísticas y productivas entre regiones vecinas, constituyendo ejes de integración y de desarrollo.
0: En los últimos años, las herramientas y estrategias de los corredores de comercio y transporte han cambiado significativamente. Mientras inicialmente el enfoque presentaba la atención predominantemente al desarrollo de la infraestructura pública, los corredores que se plantean hoy en día tienen un carácter más integral, que también tiene en cuenta la dinámica de los proyectos de inversión privada y la integración de las regiones y ciudades participantes en las cadenas globales de valor y redes de producción global. Esto ha llevado a una nueva generación de corredores caracterizada por la promoción de la integración internacional en las cadenas de valor, el desarrollo de regiones como centros logísticos y hubs de transporte públicos y privados. Los corredores de transporte y comercio también están estrechamente vinculados a los procesos de integración regional, que en una escala amplia tratan de aprovechar la complementariedad entre territorios y países vecinos para aumentar su competitividad global.
1: Con respecto a este tema, en un conversatorio virtual organizado por el BID, se expresó el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, y el presidente del BID, Mauricio Claver Carone. El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, sostuvo que en América Latina y el Caribe el comercio intrarregional no llega al 30%, mientras que en Europa supera el 60 o 65%. Entonces, el primer reto para América Latina es aumentar el comercio intrarregional.
0: Continuó diciendo que América Latina debe fortalecer sus cadenas de valor aprovechando las cercanías del mercado. Es curioso, mencionó, que muchas industrias de Estados Unidos tienen su segunda oficina central en Asia y no en América Latina. Es así que si América Latina logra competir en precio y calidad a lo que se suma la cercanía al mercado estadounidense, se convierte esto en una oportunidad de gran potencialidad para ser capitalizada. Recordó que la pandemia demostró la fragilidad de la economía de los Estados Unidos cuando gran parte de su cadena de abastecimiento se encuentra a grandes distancias de sus principales puertos. Por esta razón, dijo, se comenzó a escuchar el concepto de nearshoring. El término nearshoring se deriva de offshoring, el mecanismo por el cual una empresa transfiere sus procesos de negocio de tecnología a terceros ubicados en destinos lejanos con el fin de reducir los costos. Nearshoring, por extensión, es la prestación de estos servicios desde países cercanos al país
1: contratante. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, las ventajas del Nearshoring con Latinoamérica son evidentes, se comparte con América Latina usos horarios similares, la proximidad física permite que los clientes viajen y tengan reuniones cara a cara con sus proveedores, tiene mucha más afinidad cultural y de idioma, además de que la región ya tiene tecnología bastante madura, capaz de ofrecer calidad aún a bajo costo, principalmente por las diferencias cambiarias y del costo de vida. Por su parte, el presidente del BID, Mauricio Claver Carone, mencionó que el fortalecimiento de las cadenas regionales de valor son el motor que necesita América Latina y el Caribe para la recuperación económica tras la pandemia y para retomar la senda del desarrollo.
0: Según Claver Cardone, entonces, la importancia de las cadenas globales de valor es tal que América Latina y el Caribe deben actuar rápidamente para aprovechar esta oportunidad y cosechar sus beneficios, atrayendo inversión extranjera y fortaleciendo las cadenas regionales de valor, de tal modo que la relocalización de la producción se traduzca en más actividad económica, más y mejores empleos en los países de la región.